0: Gestern hat die Bundesregierung einen Corona-Bonus in der Pflege beschlossen und eine Milliarde Euro dafür bereitgestellt. In der zweiten Jahreshälfte können Pflegekräfte in Krankenhäusern und in Pflegeheimen jetzt also mit einer Zusatzzahlung rechnen. Den Bonus, den sollen sie bekommen für ihren außerordentlichen Einsatz während der Corona-Pandemie vollkommen zu Recht. Die Pandemie hat die Beschäftigten in der Pflege viel Energie, viel Einsatz, Nerven und Kräfte gekostet bzw. verlangt das ja nach wie vor aber auch für die Pflegebedürftigen in Kliniken und Heimen war und ist das eine sehr schwere Zeit. Und auch das gehört zum vollständigen Bild. Es lief nicht überall und nicht immer gut während der Pandemie mit der Pflege in Heimen. Das berichtet unsere Reporterin Sonja Ernst. Sie hat sich umgehört in Heimen und auch bei Angehörigen, unter anderem bei Inge Schmidt. Ihre 93-jährige Mutter war zu Beginn der Corona-Pandemie nach einem wochenlangen Krankenhaus- und Reha-Aufenthalt gerade wieder in ihr Pflegeheim zurückgekehrt.
1: Man muss sagen, die Pfleger und die Pflegerinnen haben sich wirklich sehr bemüht in dieser Zeit, sie wieder zum Laufen zu bringen. Und ja, Ende Februar war es dann soweit, dass sie wirklich wieder am Rollator etwas gehen konnte. So ein paar Schritte zumindest dann auch mit Bekleidung. Ja, und dann kam Corona. Ab dem 20. März darf Inge Schmidt
2: nicht mehr zu ihrer Mutter. Sonst ist die 60-Jährige zweimal die Woche bei ihr für drei bis vier Stunden. Anfang Mai, nach knapp sieben Wochen, sehen sie sich zum ersten Mal wieder. Beim Treffen draußen im Freien ist auch der Enkel mit dabei.
1: Meine Mutter ist dann hinausgebracht worden und sie hat uns gesehen. Sie hat sich natürlich gefreut, uns zu sehen. Aber man hat ihr angesehen, dass das schon sehr sehr viel ist, was da im Moment mit ihr passiert sie konnte uns zwar erkennen, aber sie hat eigentlich durch uns durchgeschaut. Sie gehen Richtung Park
2: und suchen sich eine Bank. Der Enkel überprüft die Hörhilfe der Großmutter. Mein
1: Sohn hat dann die Hörgeräte aus den aus den Ohren genommen und äh, uns hat der Schlag getroffen, sie waren total verkrustet. Also da hat schon lange keiner mehr danach geguckt gehabt. Ich bin innerlich explodiert. Äh, das konnte eigentlich nicht sein. Die
2: Seniorin ist auf die Hörgeräte angewiesen. Nicht hören bedeutet, abgeschottet zu sein in einer Zeit, die ohnehin von Isolation geprägt ist. Weitere Besuche der Tochter folgen, jeweils eine Stunde die Woche. Einmal findet Inge Schmidt ihre Mutter vollkommen eingenässt im Aufenthaltsraum. Sie hat Zweifel, ob Pflege und Versorgung ihrer Mutter gewährleistet sind
1: und ihr wird auch klar, aus der heutigen Sicht kann ich sagen, dass sie nach der Pandemie einfach wieder im Rollstuhl gelandet ist. Das alles, was vorher wir mühevoll aufgebaut haben, das war alles weg. Nicht nur die
2: Physiotherapeuten dürfen zunächst nicht mehr in die Einrichtungen. Je nach Heim dauert es unterschiedlich lange, bis sie wieder Zutritt erhalten. Auch Fachärztinnen und Fachärzte müssen eine Zeit lang draußen bleiben.
3: Es gab gerade in der ersten Phase seitens der Politik und auch seitens der Behörden da sicherlich einen, einen blinden Fleck, was die Arbeit in Altenpflegeeinrichtungen angeht.
2: Sagt Michael Isfort gegenüber SWR 2 Wissen. Der Kölner Pflegewissenschaftler hat selbst als Krankenpfleger gearbeitet. Er ist heute im Vorstand des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung. Er will die Herausforderungen zu Beginn der Pandemie nicht kleinreden. Es gab ein neues, unbekanntes Virus. Die Heime zu schließen, um die besonders gefährdeten Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen, war eine erste und nachvollziehbare Reaktion. Michael Isford kritisiert aber, was danach kam.
3: Wir sind sehr früh an die Ministerien rangetreten und haben gesagt, ihr müsst das vernünftig monitoren. Das ist der größte Versorgungssektor.
2: Es gibt in Deutschland 11.000 vollstationäre Pflegeeinrichtungen. Rund 820.000 Menschen leben dort. Die Heime werden von privaten und öffentlichen Trägern geführt. Sie sind unterschiedlich groß, die Räumlichkeiten verschieden und die Personaldecke ist mal besser, mal schlechter.
3: In dem ersten Zeitpunkt der Pandemie waren aber ausschließlich virologische Fragestellungen und Krankenhausversorgung im Fokus. Also das heißt, man hat sich in der Debatte, wo müssen wir jetzt agieren, was ist wichtig, überhaupt nicht in den Bereich der ambulanten Pflege oder der stationären Pflege reingesetzt und hat gesagt, wir brauchen dort Daten, wir müssen wissen, was läuft dort verkehrt oder wo läuft es gut, um voneinander zu lernen und um zum Beispiel auch Konzepte kopieren zu können. Das hat auf dem Niveau leider nicht stattgefunden.
2: Die Folgen? Zum einen arbeiten die Einrichtungen bis heute mit unterschiedlichen Hygiene- und Besuchskonzepten und damit auch mit unterschiedlichen Einschränkungen für die Bewohnerinnen und Bewohner. Zum anderen fehlen Daten, um aus der Pandemie Lehren für die Pflege zu ziehen.
4: Eine richtig systematische, gute Aufarbeitung dieser Situation fehlt.
2: Adelheid Kuhlmay ist Gerontologin, also Alterswissenschaftlerin.
4: Ich würde immer wieder sagen, auch jetzt ist es noch nicht zu spät, um weiter auch die mittel- und langfristigen Folgen der Covid-Pandemie gerade in diesem Versorgungssegment heim, um das weiter aufzuarbeiten.
2: Daran arbeitet Adelheid Kuhlmeier mit. Sie leitet das Institut für medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft der Berliner Charité und untersucht mit der Studie COVID-Heim die Folgen der Pandemie und der Schutzmaßnahmen in Altenheimen.
4: Naja, wir haben die Studie begonnen, als wir sahen, dass diese Institution Pflegeheim, also äh, eigentlich ja ein Ort, in dem Menschen, die vulnerable Gesundheitszustände haben, leben und beschützt und behütet werden, dass die in eine bedrohliche Situation kommen.
2: Für eine Teiluntersuchung der Studie haben Sie und Ihr Team von November 2020 bis Februar 2021 bundesweit Heimleitungen und Mitarbeitende anonym online befragt sowie Krankenkassendaten der AOK einbezogen. Das Ergebnis lautet
0: Insgesamt bestätigten 91 Prozent des Pflegepersonals Folgewirkungen der Schutzmaßnahmen für die BewohnerInnen. Als häufigste Folge der Maßnahmen wurde Einsamkeit mit 82 Prozent angegeben.
2: Angegeben werden auch Rückzug mit 73 Prozent, mehr Immobilität 65 Prozent, Aggression und Desorientierung je 63 Prozent. Für Demenzerkrankte sind die Maßnahmen teils besonders herausfordernd.
4: Das Vorhandensein von dementiellen Erkrankungen führte natürlich zu Irritationen, führte dazu, dass es Schübe gab bei den dementiellen Erkrankungen und die Antwort oft auf die von außen angeordnete Isolation, eine eigene Gereiztheit, ein eigener Rückzug und Verwirrtheitszustände waren.